0: Hallo Christian. Meine Erwartung unser Spiel gegen Bayern an unserer Mannschaft ist, das beste Spiel als möglich in ein Top Top Leistung um kämpfen für jeden Millimeter auf dem Platz zu haben. Viel Spaß bei der neuen Folge Bayern Insider. Euer Jesse Marsch. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst.
2: Bommeljunge, zeige gegrüßt,
3: Thomas hier. Ich wünsche dir viel Spaß mit Falkau beim Bayern Insider. Aufpassen, du weißt ja, seine Fragen sind des Öfteren gewieft aber oft auch lustig. Also, viel Spaß und ärgere uns nicht zu sehr in der Meisterschaft. Bis dann, wir sehen uns. Insider.
0: Tja, du hast ihn sicher erkannt. Thomas Müller hat äh, Marc Van Bommel, seinen alten Ex-Kollegen und Papa, wie ich fast sagen möchte, er hat ihn ja quasi erzogen, ähm, begrüßt in meiner Sendung, die jetzt immer am Sonntag auf BILD TV kommt. Und ich dachte mir, wer es jetzt nicht gesehen hat, gut, dem erkläre ich es heute. Und wer es gesehen hat, auch sehr gut, weil dem, dem erkläre ich, was so ein bisschen hinter diesen ganzen Sachen steckt, die wir da so getrieben haben, weil so ein quasi Behind the Scenes. Und außerdem muss ich natürlich auflösen, warum die mich Falcao nennen, denn lustig ist, Marc Van Bommel nennt mich auch Falcao. Das hat sich so ergeben, ihr wisst, es gibt ja so den einen oder anderen Spieler in der Geschichte, der Falcao hieß. Ich sage ja immer, ich bin lieber der brasilianische Falcao, aber die jüngere Generation wie Thomas, die denken wahrscheinlich an den Kolumbianer. Dass zwei so Typen wie Marc und Thomas sich verstehen, ich glaube, das liegt auf der Hand. Die mussten sich nicht suchen, die haben sich sofort gefunden. Aber hören wir mal rein, äh, was Marc über Thomas so sagt, weil ich hatte ihn gefragt, ähm, Stichwort Papa, er hat ja wirklich auf ihn aufgepasst und äh, hat ihm sogar mal in der Kabine, wie ich erwähnte, das Bier weggenommen. Ja, So passt man auf junge Spieler auf, aber da ist Thomas eh wenig gefährdet. Aber sie sind noch in Kontakt und ähm, Hören wir mal rein.
3: Bayern Insider. Thomas ist ein super Spieler, ein super Profi, ein, ein, ein Top-Spieler, weil er spielt schon über, äh, über 14 Jahre, glaube ich, auf dem Top-Level bei Bayern München. Ähm, und damals, wie er dabei kam, war ich schon ein Spieler. Ich, glaub, äh, ich stand auf dem Platz bei seinem ersten Spiel. Ich glaube, äh, Sport in Lissabon zu Hause unter Klinsmann und wir haben einen äh, Esstisch gehabt. Nach dem Training haben wir alles zusammen gegessen mit äh, Holger Badstuber, Thomas Müller, waren beide neu und Arjen Robbe und ich. Und die waren so ein vier, äh, Vierer-Mannschaft. Äh, jedes Mal miteinander ein bisschen äh, gereizt und da war Thomas, so wie er jetzt ist, war er da auch schon. Also als Mensch äh, überragend, immer Spaß dabei und wir haben uns über Fußball unterhalten und eigentlich haben wir ein klein bisschen erzogen. Das um, äh, um reinzukommen ins in Profifußballgeschäft.
0: Frech ist er trotzdem geblieben. Aber. Ja, klar, aber so, war er schon, so, so war
3: er schon in 2008, glaube ich.
0: Marc und Thomas, du merkst schon, ein Duo Infernale, wie Uli Hoeneß sagen würde. Aber ich habe dir ja schon angekündigt, ich verrate heute ein bisschen mehr zu den Hintergründen, warum sich die beiden so gut verstehen. Und tatsächlich ist es so, dass Marc sich immer für Thomas eingesetzt hat und selbst wenn es ihm geschadet hat. Und tatsächlich, so blöd es jetzt klingt, dass Marc van Bommel den FC Bayern verlassen hat, hatte auch ein bisschen was mit Thomas Müller zu tun. Ich muss gleich sagen, Thomas kann nichts dafür, aber es war eine Angelegenheit zwischen Marc und Louis van Gaal und der Auslöser war Thomas Müller. Und da hat es das erste Mal zwischen dem damaligen Capitano und dem Trainer gekracht. Danach war wirklich die, die Stimmung sehr gestört. Louis van Gaal wollte ihm sogar die Kapitänswinde wegnehmen, weil Marc sich für Thomas eingesetzt hatte. Und das war passiert. Es war der 33. Spieltag der Saison 2009-2010. Der FC Bayern gewinnt zu Hause souverän 3 zu 1 gegen den VfL Bochum. Und die Spieler kommen in die Kabine, natürlich gut gelaunt, nach einem Sieg. Und dort steht Louis van Gaal, stinksauer. Und er knüpft sich einen Spieler vor. Ausgerechnet Thomas Müller den Benjamin und man muss sagen den dreifach Torschützen des Spiels. Grund? Louis van Gaal, der Trainergeneral, hatte vorgegeben, Thomas Müller muss bei Flanken auf den ersten Pfosten laufen. Aber Müller, müllerartig sieht Philipp Lahm Flanken, lässt sich auf den zweiten Pfosten zurückfallen und schießt das 1 zu 0. Mit der Brust schön über die Linie gedrückt. Egal, zumindest für Louis van Gaal. Wenn er sagt, erster Pfosten, dann heißt es erster Pfosten. Und weil das wirklich nicht so angenehm war für Thomas Müller und es immer nicht schön ist, wenn ein Mitspieler vor Rund gemacht wird. Und auch noch der Jüngste hat sich äh, Mark Van Bommel als Kapitän vor den Spielern gestellt und äh, lautstark verteidigt. Er hat ihm gesagt, hey, Louis hat das Tor gemacht und dann ging es so ein bisschen verbal hin und her. Dann dachte man schon, die Sache ist gut, aber für Louis Van Gaal war es nicht gut. Er hat dann Mark Van Bommel zu sich in die Kabine bestellt und hat ihm dann gesagt, Du hast mir vor der Mannschaft widersprochen. Du bist nicht mehr mein Kapitän. War natürlich für Mark Van Bommel ein Schlag ins Gesicht, völlig perplex. Ging dann, ziemlich Saisonende, war natürlich kein gutes Gefühl. Aussprache gab es keine mehr und so ging man dann in die Sommerpause. Und Man muss sagen, diese Szene war schon der Anfang vom Ende von Mark Van Bommel beim FC Bayern. Denn die Geschichte ging ja noch weiter. Die Binde, die durfte Markt zwar in der kommenden Saison behalten, aber es kriselte im Verhältnis zu Louis van Gaal. Das war zu spüren, das schwang immer mit. Und ähm, auch in der Hinrunde Und zum Ende der Hinrunde, letztes Spiel des Jahres, spielt Bayern im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart. Halbzeit 2-2, sieben Minuten nach wieder Wiederempfiff. Miro Klose schießt das Tor, also Führung, alles schaut gut aus. Dann gibt Louis van Gaal aber das Zeichen, wann Bommel runter vom Feld. Und was auch nicht so gut ankam bei Van Bommel, für ihn kam ein Verteidiger mit Daniel Van Buyten. Das war jetzt nicht äh, das, was er erwartet hatte, ließ sich das auch ein bisschen anmerken. Und ähm, nach dem Spiel gab es wieder eine Aussprache, ähnlich wie schon bei Thomas Müller. Aber diesmal war Van Gaal noch härter. Diesmal sagte ihm, du hast keinen Stammplatz mehr, in der Rückrunde wirst du auch nicht mehr so oft spielen. Das war für Van Bommel, tja, der war fertig. Der ging dann auch noch ins, ins Reha-Zimmer. Ihr wisst ja, die Physios und die Spieler haben eine enge Beziehung. Da heult man sich gerne mal aus. Und heulen ist das richtige Wort. Van Bommel hat er wirklich geweint. Er hat gesagt, das war's für mich. Ich muss den FC Bayern verlassen. Und so kam es am Ende auch. Denn Louis van Gaal hat, das muss ein richtig lauter Streit übrigens gewesen sein, die Mitspieler haben es mir erzählt, das hat jeder gehört. Und da ging es dann irgendwann auch kein Zurück mehr. Nach der Winterpause ging dann alles relativ schnell. Also, Van Bommel wurde zweimal zwei eingesetzt, gegen Wolfsburg 1 zu 1 und Lautern 5 zu 1, aber nur, weil er ihn brauchte, weil Bastian Schweinsteiger der offensiver spielen sollte. Hönes hat dann auch versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. Äh, noch am Tag, nach dem Lautern-Spiel, hat er Van Bommel beim Basketball, der Bayern-Basketballer, zufällig getroffen und hat gesagt: Du überlegst dir nochmal, bleib doch. Ähm, der Louis Van Gaal, der ist eh bald weg. Den werfen wir raus. Aber da haben sie die Rechnung ohne den Berater von Wammwommel gemacht. Und das, das ist heute noch Mino Raiola. Und der rief Marc an und hat mitgeteilt, wir gehen nach Mailand. Denn mit Mino Raiola, da ist nicht gut essen. Sehr konsequent und es geht am Ende ums Geld. Und wenn es einen guten Transfer gibt, dann macht er das. Und das ist auch ein Grund, warum der FC Bayern bei Erling Haaland nicht so gute Karten hat. Weil... Man hat schon mal vorgefühlt damals, wie Erling Haaland noch bei Salzburg gespielt hat, aber auch da kam man nicht so richtig ins Geschäft. Und man ruft auch nicht so gerne bei Mino Raiola an, weil, wie gesagt, schwierige Verhandlungen. Und äh, zuletzt hatte ich eine Story gemacht, da ging es um Haaland und Chelsea. Da hatte mein Mino Raiola tatsächlich äh, eine Million Euro pro Woche verlangt Gehalt. Und ähm, ja bei 52 Millionen Euro, da ist Bayern sowieso raus und in der Branche kann ich ja sagen, fürchtet jeder diesen einen Satz, der bei Mino Raiola fällt, wenn mal wieder irgendwie vorgestellt wird, ja wir wollen so mit ihm spielen oder Ach, wir haben diese Pläne mit ihm und das hört er sich dann so ein bisschen gelangweilt an und letztendlich sagt er dann nur let's talk about money und ich glaube den Satz, zu dem wird bei Haaland in Bayern nicht mehr kommen. Und so ganz erholt hat sich das Verhältnis Louis Van Gaal und Marc Van Bommel, glaube ich, immer noch nicht, weil ich habe natürlich äh, nach Wekors gefragt, ob die beiden mal telefoniert haben vor der Nominierung, aber das schien nicht so. Aber Marc klang sehr versöhnlich, weil ich habe mal gefragt, denn wenn er anruft, der Louis, geht er dann auch ran? Und darauf sagte Marc.
3: Nein, 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 doch. Wenn er anruft, würde ich rangehen und würde uns normal unterhalten.
0: Du hörst schon, Mark Van Bommel ist gut drauf. Er hat auch einen Grund dazu. Er ist Tabellenführer, hat es Bayern gegen quasi den Wolfsburgern eingeimpft und mitgebracht. Und da wollen ihn die Bayern natürlich jetzt wieder runterholen von diesem Platz, der eigentlich dem Rekordmeister gebührt. Zehnte Meisterschaft in Folge ist ja das Ziel dieser Saison. Aber da sprechen auch noch andere Klubs mit. Zum Beispiel der Vizemeister. Der hat den Fehlstart, ist nur auf Platz 10, hat drei Punkte. Das soll sich aber im Spitzenspiel gegen den FC Bayern ändern. Da will man gewinnen, um da wieder in Schlagweite zu sein. Und darüber würde ich gerne mit einem Kollegen sprechen, der mich jetzt die Tage bei der Nationalmannschaft auch begleitet hat. Das macht die Sache einfacher, denn den rufe ich heute nicht an. Den spreche ich eins zu eins in unserem Studio hier. Und deshalb begrüße ich Stefan Krause, unseren RB Leipzig-Reporter. Der Gegner-Insider. Hallo Stefan, erstmals im Studio, sonst hören wir uns nur telefonisch hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo. Du bist heute der Gegner-Insider. Erste Frage: Fehlstart von Leipzig, haben uns mehr vom Vizemeister. Wieso soll es jetzt ausgerechnet gegen den FC Bayern anders werden?
2: Ja, ich bin gespannt. RB Leipzig hat noch einen Joker in der Hinterhand, der heißt Dani Olmo. Daniel Olmo hat ja mit der mit spanischen Nationalmannschaft äh, Europameisterschaft gespielt ist dort bis ins Halbfinale gekommen und äh, danach ist er zu den Olympischen Spielen gegangen und ist dort äh, Silbermedaillengewinner geworden. Hat extra Urlaub bekommen und wurde im letzten Spiel, obwohl er fit war äh, gegen Wolfsburg, wurde er geschont und soll jetzt gegen die Bayern wirbeln und auch für den, für drei Punkte sorgen.
0: Es wird eine besondere Rückkehr, da kommen ja einige zurück, allen voran Julian Nagelsmann. Wie werden die Fans den Julian Nagelsmann empfangen in Leipzig?
2: Ja, ich glaube, das wird zweigeteilt werden. Es gibt ähm, die Hardcore-Fans, sofern man das in Leipzig sagen kann, aber ähm, die natürlich immer noch sauer sind, dass er knallaufall zu den Bayern gegangen ist, obwohl er vier Jahre Vertrag in Leipzig hatte und nach zwei Jahren dieses Projekt Leipzig abgebrochen hat. Und die sind immer noch stinksauer und äh, da wird es einige Pfiffe geben, davon bin ich überzeugt aber ähm, es gibt natürlich auch eine Menge ähm, Leute, die, die die Zeit von Julian Nagelsmann in Leipzig positiv sehen und äh, ihn wahrscheinlich auch mit Applaus begrüßen.
0: Der Julian Nagelsmann hat ja gesagt, er nimmt keine Spieler mit. Man muss sagen, bei Upa Meccano, da kann er eigentlich nichts dafür, das war ja vorher schon, Hansi Flick hatte ja auch schon Gespräch mit Upa, also der hätte ihn auch trainiert, wenn er geblieben wäre. Der ist schon Verlust für Leipzig?
2: kann man so sagen, das ist der Abwehrchef gewesen und man sieht, dass Leipzig sich in der Abwehr erstmal neu sortieren muss, hat zweimal verloren gegen Mainz und Wolfsburg, beides Mal mit einem Gegentor zwar nur, aber die Abwehr wirkt nicht sonderlich ähm, sattelfest, insofern kann man sagen, dass er auf jeden Fall fehlt und ähm, ein wichtiger Baustein weg ist und dann muss sich der Nachfolger,
0: der Mohamed Simakar erstmal reinfinden. Bei Sabitzer ist es ja ein bisschen anders, da hat Nagelsmann hinter den Kulissen schon ein bisschen Druck gemacht, dass er doch noch kommt. Wie siehst du das, war das ganz sauber? Ähm, ja,
2: Marcel Sabitzer war in Leipzig, ist ein, Leipzig ein verdienter Spieler, hat sechs Jahre dort gespielt, hat einen sehr guten Job gemacht und wollte Veränderungen. Und jetzt ist es der FC Bayern geworden. Natürlich hat sich Julian Nagelsmann sehr um ihn gekümmert und ähm, auf ihn gebaut. Und ja, letztendlich sind die sich die Vereine einig geworden und von daher ist es eine saubere Sache. Ähm, und ähm, wenn Marcel Sabitzer spielt, äh, wird es für ihn
0: wahrscheinlich auch eine sehr emotionale Rückkehr. Klingt aber jetzt nicht so, als wenn Leipzig so besonders traurig ist, dass Sabitzer gegangen ist. Wir haben ja immerhin Kapitän.
2: Das ist richtig, aber auf der anderen Seite ist das Mittelfeld in Leipzig extrem gut besetzt mit Forsberg, Kunko, Czoboschlei, der der legitime Nachfolger von Sabitzer eigentlich ist und schon im letzten Winter verpflichtet wurde und Olmo. Und ähm, ja, jetzt hat man einen Eli Moriba geholt aus Barcelona und für die Ablösesumme, die man aus München bekommen hat, die hat man sofort reinvestiert. Und äh, dieser Junge gilt als die Zukunft. Ich bin gespannt, der braucht natürlich noch ein bisschen Zeit, wird jetzt auch nicht gleich am Anfang spielen, aber er kann durchaus in die Fußstapfen von Marcel Sabitzer ähm, treten und dann muss man sagen, hat RB vielleicht ein gutes Geschäft gemacht, ähm, indem man Sabitzer abgegeben hat und sich diesen jungen Mann geholt hat. Vor allem haben an den Bayern sehr, sehr gut verdient in diesem Sommer, muss man sagen. Das ist richtig, eine Menge Geld kam aus München nach Leipzig, gewisse Aufbauhilfe Ost, Wolk auch wenn der Club natürlich nicht nötig hat. Ich wollte gerade sagen, Soli. Genau. Dann zum
0: Schluss, Stefan, dein Tipp für Spitzenspiel. Ja,
2: die letzten Spiele gingen mal unentschieden aus. Julian Nagelsmann kennt ähm, RB Leipzig sehr gut. Ähm, Jesse Marsch kennt auch Julian Nagelsmann natürlich gut ähm, durch die Verbindung aus äh, Leipzig und Salzburg damals. Und ich sage 1-1.
0: Tja, dann lautet der Gewinner wahrscheinlich Mark Van Bommel im VfL Wolfsburg. Die würden sich freuen. So sieht's aus. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Danke. Leipzig gegen Bayern, das hat natürlich aufgrund der Zugänge bei Bayern und Abgänge von Leipzig besondere Brisanz. Ich habe mit Thomas Müller auch die Woche mal drüber gesprochen, haben dann auch zum Spiel ein großes Interview mit ihm im Sportbild gemacht und da meinte er, nee, nee, wir kaufen niemanden kaputt. Ist halt einfach so, wir holen die besten Spieler und die sind halt meistens bei denen, die uns gefährlich werden können. Finde ich, es auch eine ganz logische Argumentation und wenn einer argumentieren kann, dann Thomas Müller. Ein anderer, der auch nicht auf den Mund gefallen ist, so, so sagen, der Thomas Müller der 70er Jahre, das ist unser Sepp Mayer. Und ich bekomme immer wieder Anfragen, wann kommt denn wieder meine Folge von Sepp Meier? Ich werde es jetzt nicht äh, während der so immer machen, aber wenn schon danach gefragt wird, dann rufe ich den Sepp natürlich jetzt auch an. Neues vom Sepp Servus Sepp. Servus Christian. Grüß Christi. Du, beim, beim letzten Mal hast du wirklich eine gruselige Geschichte erzählt von Bulle Roth, äh, die ja. ihm fast die Zehen gekostet hätte. Ja. ja. Jetzt diesmal wollte ich die fragen, es muss da noch eine Geschichte geben, äh, warum Bulle Roth mal die Mannschaftsbesprechung fast verpasst hat.
1: Ja, du, das war in Stegen, am Ammersee waren wir auch immer, aber, aber auch, wir, haben, wir haben einen mehr gehabt. Das war der Tegernsee, das war der F FC Bayern, dann war es der Neudecker Villa und dann war es der Bachmeier und auch Stegen am Ammersee. Und da waren wir Stegen am Ammersee, und das ist ja mit, mitten am Land draußen. Und wir haben immer so um, eine, um eine 10, um 10, halb 11 nach dem Frühstück haben wir immer Besprechung gehabt. Und da war der, der, der Udo Lattig war damals Trainer. Und da waren wir wieder halbe 10 kein Bulle ist da. Wir wissen, der Bulle. Sepp scharf auf, aufs Zimmer, da bin ich auf nach, und schlaf Er schläft mit dem Katschi. schau auf. Habe ich dann gesagt, weil ich habe nicht mit dem Dings geschlafen, mit dem Bulle, sondern der Katschi habe mit ihm geschlafen. Ja, damals war, war ich zu
0: so zweit am Zimmer, gell? das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, ja, genau. Katschi schau mit dem hat ja nichts. Also, so halt, da war ich irgendwo rum. am Tag gesagt, Katschi wieder rumgesucht, kein Bullet da gewesen. Da hat der äh, Dings gesagt, der Unterleiter, ja komm, jetzt mache ich halt dann nochmal. Das mag ich halt, als Besprechung. Jetzt sind kein Bulle da gewesen. Besprechung eine Stunde da hat Bulle da gewesen. Dann hat er Dings, da war schon nervös, der Udo Latek. Und dann hat er, dann hat er auf, hat er, halt aufgehört, er fertig war. Und dann sind wir auf Dings gegangen, auf die Suche nach dem Bulle. Und da war hintern, da war dann die, 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 die B12. Und nun, geht nach, nach Landsberg. Die ist genau vorbeigegangen. Und da, und da sind wir drüber gegangen, und auf vorne sehen wir drüber ein, Ries, ein Gatter so richtig mit Holzgatter rüber, und lauter so Kier, und Stiere, und Bullen, und alles war da drin. Und dann haben wir da, hat das ist ja, da schaut's schön aus, und alles. Und auf einmal, auf einmal, hören wir jemanden ey, ey, hören wir jemand, schreien und Dann war dann den Oma, am Baum, gehackt, der Bulle. <lacht> Und unten war ein Stier rum und dann am Baum. <lacht> hat er, er sich nicht mehr runtertraut. War da, da halbe Stunden am Baum drum gehabt. Wir dann haben einen, wir einen, einen Bauern gerufen, der hat es natürlich dann weggedacht. Normal, normal haben sie ja nichts gemacht, aber er hat da ein bisschen Angst gehabt, hat er nicht mehr runtertraut. Weil die sind nicht weggegangen unter seinem Baum.
0: Oder hat der, <lacht> der Bulli Rot seinen Namen aber keine Ehre gemacht. Nein, genau, richtig.
1: Genau, dann war da war er halbe Stunden am, am Baum drum gehabt, der Bulli. <lacht> 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 <lacht>
0: Habt. Ja, genau. Alles klar. Sepp, wieder, vielen Dank. Wir hören uns. Danke. Ja, bis Servus. Bayern Insider. Tja, das war es auch schon wieder mit der Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App. Wer mich sehen will, ich hoffe, es ist ein Fixtermin, Sonntag, 10 Uhr, BILD TV, bitte Sender einstellen. Da kommt der Bayern Insider wieder eine ganze Stunde. Lesen könnte mich sowieso, BILD, SportBILD und allen anderen Plattformen, die wir da so haben. Und wer noch ein bisschen sich genauer damit beschäftigen will, der kann auch in mein Buch Inside FC Bayern reinlesen, denn da habe ich ein bisschen gestöbert, bevor ich meine Wambommel- und Thomas Müller-Anekdoten erzählt habe. Die kommen da auch drin vor und für alle, die das Buch schon kennen und haben, es kommt neues im November und ich habe ganz, ganz lange überlegt, wie ich es nennen soll. Dann bin ich auf einen genialen, furchtbar einfallsreichen Titel gekommen. Ich fahre den Er kommt nie drauf. Das Buch heißt Bayern Insider. Denn du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.